0: Bienvenue dans le podcast du module de transformation digitale de l'EMM à Solvay. L'objectif est de partager avec vous observations, pensées et analyses sur la transformation digitale des entreprises, de l'économie et de nos sociétés. Inspiré de l'actualité, de lectures, de réflexions et de situations professionnelles qu'il m'arrive de rencontrer, ce podcast a vocation à faire le lien entre la sphère académique et la réalité de terrain. Aujourd'hui, nous allons parler d'une dimension de la transformation digitale qui est souvent occultée et qui en est pourtant l'ingrédient essentiel. Il s'agit même d'un aspect des choses qui est souvent pensé comme distinct de la technologie, qu'il n'est pas supposé affecter et qui ne l'influence que comme facteur exogène. Je veux parler de la culture d'entreprise, de l'organisation du corps social concerné par la transformation digitale. Le plus souvent, la transformation digitale est pensée en termes d'outils, de technologies, de processus, voire de caractéristiques des organisations, un peu comme s'il suffisait de sortir des recettes en quelques étapes pour réussir sa transformation digitale. Dans certains programmes de formation sur ce sujet, on vous promettra de maîtriser la transformation digitale en quelques semaines, comme s'il suffisait que quelques-uns sachent fassent semblant de savoir ou affichent sur les médias sociaux un certificat de participation à une formation pour que leur entreprise puisse franchir le cap du digital. Si tant qu'il y a un cap à franchir, puisque le cap décrit par définition une réalité discrète, où il y aurait un avant stable et un après stable également, tel que dans l'après, on serait donc une entreprise ou une organisation définitivement adaptée à l'économie connectée. Ceci ne peut être qu'un mirage, puisque le passage de l'organisation qui était adaptée à l'économie industrielle électrifiée à une organisation de l'ère digitale, c'est aussi le passage du discret au continu, du traitement dit en batch au traitement en temps réel ou en quasi temps réel. C'est donc bien une des caractéristiques de cet environnement digital que d'exiger l'adaptation continue, et de faire ainsi de l'économie, plus encore que par le passé, un système complexe auto-adaptatif. C'est-à-dire que la transformation ne cesse jamais, que l'amélioration ne cesse jamais, et que donc il s'agit d'installer, plus que simplement un sens de l'urgence euh, qui serait approprié pour une période de transition entre deux états stables, penser la transformation digitale comme juste une transition qui mène d'un état qui a été plutôt stable pendant des décennies vers un état qui serait destiné à rester immuable pendant au moins un certain temps, relève d'une erreur de jugement majeure. La transformation digitale est un phénomène systémique qui exige la puissance du collectif et cela suppose une compatibilité culturelle. Compatibilité culturelle entre les pratiques donc qui vont s'installer du fait de la digitalisation d'une activité économique, d'une entreprise, d'une organisation, d'un état, d'une association, peu importe comment on nomme l'organisation concernée, et sa culture. À Solvay, nous avons intégré le module de transformation digitale dans l'EMM, ce programme de référence, de formation de cadres de haut niveau, parce qu'il s'agit d'ancrer les principes et les éléments clés de la transition vers le digital d'une manière qui permette à des leaders d'entreprise de se construire leur propre représentation des enjeux. Un petit peu comme ils se construisent leur propre représentation du management. Il n'y a donc pas de recette standard, et il n'y a pas de manière courte de devenir un leader qualifié pour l'entreprise de l'ère digitale. Nous restons en cela fidèles au principe de libre-examen de notre université, qui suppose que l'on évite de claironner comme définitive une maîtrise qui ne peut être conçue comme définitivement établi dans un domaine tellement changeant. Tout cela suppose donc bien plus une culture dynamique et capable de s'adapter en continu que des assertions aussi péremptoires que dogma dogmatiques sur un modèle magique qui assurerait le succès dans la transformation digitale comme les charlatans de certaines petites annonces promettent le retour de l'être aimé. Parlons donc de la culture d'entreprise qui est nécessaire pour installer le logiciel de la transformation digitale au cœur de celui du management de l'entreprise. Réussir une transformation digitale, une trajectoire de transformation digitale, n'est donc pas tellement la transition d'un état stable vers un autre état tout aussi stable, ou presque aussi stable ou même un peu stable. Il s'agit plus d'intégrer dans le fonctionnement de l'entreprise les éléments qui permettent d'appréhender une évolution continue avec un objectif qui est d'assurer l'adaptation de l'entreprise ou de l'organisation pour laquelle on travaille à une économie connectée. Ce processus est darwinien dans le sens le plus pur du darwinisme qui nous dit que les variations d'espèces qui survivent sont celles qui sont les plus adaptées aux conditions de l'environnement. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a les meilleurs et les moins bons, il y a les forts et les faibles, il y a simplement une question d'adaptation à l'environnement. Donc, pour une entreprise, si l'environnement c'est l'économie, le consommateur connecté avec toutes les nouvelles possibilités que lui offrent les médias sociaux entre autres, l'acheteur professionnel, féru d'outils, et de plateforme qui augmente sa puissance de négociation ou pourquoi pas le fonctionnaire public qui exploiterait de l'information publique sur les réseaux sociaux pour assurer sa mission d'intérêt général alors la survie de l'entreprise passe par sa capacité à s'adapter et pour qu'une entreprise s'adapte il faut que ses personnels prennent conscience de l'impératif de la mutation explorent et expérimentent ce qui change du fait de l'adoption non seulement des outils, mais surtout des pratiques et de la culture du digital. Il faut qu'ils collaborent pour prendre des initiatives ciblées à l'échelle de leur collectif, qui s'appelle l'entreprise, l'association, la collectivité territoriale, l'intercommunale, le service public ou l'équipe de sport, pour s'adapter, pour que ce collectif soit adapté à une économie connectée, où le changement est continu et où, en permanence, on cherche à mieux faire, plus vite, moins cher... Euh, plus, plus efficace à automatiser ce qui ne demande pas la créativité humaine pour être toujours le plus à même de faire fonctionner ce collectif de la manière la plus efficiente qui soit on peut évidemment poser la question de savoir si la course à l'efficience est toujours une bonne chose, on peut se poser la question de savoir si la satisfaction du consommateur ou d'un public est toujours l'objectif qui doit être celui d'une organisation comme celle-là mais le fait est que c'est ainsi que les choses s'inscrivent, elles se décrivent et elles s'expriment en termes d'adaptation à une économie de plus en plus connectée. Et l'économie connectée, elle peut être critiquée sur bien des choses, mais elle est aussi une source de pilotage plus fin des activités, et peut-être donc une possibilité pour être moins générateur de gâchis, pour être plus efficace sur le plan énergétique, et cela, ce sont des attributs qui sont nécessaires dans une perspective de changement climatique et de nécessité d'adaptation de l'économie à un nouveau contexte environnemental qui exigera que les externalités soient maîtrisées. Et donc il faudra pouvoir les mesurer, et donc il faudra pouvoir euh, les amener au bon niveau. Ça aussi, ce sont des éléments de culture, parce que dans une culture euh, publique, une culture euh, générale de nos sociétés, où le consommateur, le citoyen, devient plus sensible, à juste titre, à toutes ces, ces questions environnementales, l'entreprise ne peut pas continuer à juste claironner euh, que son objectif, c'est la croissance et le profit. Donc, l'essentiel dans tout ça tient de la prise de conscience, de l'apprentissage, de l'adoption de nouvelles manières de faire, et donc de nouvelles normes. Ceci, pour l'essentiel, définit des éléments de culture et d'état d'esprit. « Mindset » on dit en anglais. Beaucoup plus, infiniment plus que de logiciels et d'outils, de technologies, de capteurs, de je ne sais quels objets connectés. Mais d'ailleurs, la définition de la culture d'un groupe humain, c'est l'ensemble des attitudes, des croyances, des schémas de pensée, des comportements, des hypothèses, des interactions et des éléments de sémantique qui définissent comment le groupe humain fonctionne et ce que ses membres considèrent comme normal ou comme attendu de chacun des membres du groupe. Bon, par exemple, lorsqu'une entreprise fonctionnant de manière traditionnelle se trouve avec euh, à recruter quelqu'un ou avec un des membres de son personnel, qui décide de mettre en place un nouveau système de gestion de projet plus collaboratif, plus ouvert, où tout le monde voit les tâches de tous les autres, comme c'est le cas dans pratiquement tous les outils aujourd'hui, modulo les paramétrages qu'on va leur euh, faire pour que ce soit plus ou moins transparent. Cette personne-là ne fait pas juste que déployer un nouveau moyen logiciel, euh, elle fait beaucoup plus elle déploie un moyen logiciel qui est fondé sur un certain nombre de principes, sur une certaine conception de ce qu'est la gestion de projet, sur le principe qu'est normal, la transparence et la visibilité sur l'avancement de toutes les tâches par tous les collaborateurs, de la part de tous les collaborateurs, c'est-à-dire que tout le monde peut voir tout le monde. C'est donc bien au moins une norme de culture qui est le fondement de l'initiative de numérisation de gestion de projet dans ce cas-là. C'est une norme de transparence de toutes les actions qui sont attribuées à chaque personne. Et c'est aussi une certaine idée d'un projet comme relevant de la responsabilité de tous, ou du moins comme étant le bien commun de tous les membres de la collectivité nommée entreprise, ou école, ou association. Et donc c'est l'affirmation que l'inconfort que peuvent ressentir les collaborateurs peu habitués à ce que n'importe qui puisse consulter leur état d'avancement sur leur projet, leur to-do list, est moins important que l'impact négatif que pourrait avoir le retard d'un seul sur le projet dans son ensemble, et donc sur la collectivité. Alors, Les détracteurs de ce type de système ouvert et collaboratif considéreront qu'il constitue une violation de l'espace privé, de l'intimité, du droit de chacun à faire son travail à sa manière, à son rythme. Ils diront que c'est là l'instauration d'un phalanstère digital, incompatible avec la liberté individuelle ou avec le statut hiérarchique puisque, dans de tels systèmes de transparence qui sont typiques du digital, les niveaux hiérarchiquement supérieurs de l'organisation ne sont plus protégés par leur statut. Tout le monde verra ce qu'ils ont fait et surtout ce qu'ils n'ont pas fait. Vous le voyez bien, dans cet exemple, nous passons d'un système culturel normatif avec un modèle organisationnel fondé sur une sorte de protection de l'espace privé de chaque personne dans l'entreprise, fondé aussi sur le statut que chacun a dans l'entreprise. Ça me rappelle une époque où je travaillais dans une, dans une organisation où... Euh, les personnes qui avaient un ordinateur portable, c'était n'était pas parce qu'ils en avaient besoin pour se déplacer, c'était parce qu'ils avaient un certain niveau hiérarchique. Quand on était directeur, on avait un ordinateur portable. et bien, ça, c'est du normatif. Ça n'a rien à voir avec la performance, ça n'a rien à voir avec le, la nécessité fonctionnelle de la chose. C'est un élément de statut. Eh bien, on passe de ce genre d'organisation à des organisations qui sont plus axées sur la réalité de la performance. Et ici, performance ne doit pas être comprise comme un niveau admirable de réalisation, comme une sorte d'exploit. Mais dans le sens vraiment premier, anglo-saxon quasiment du terme, c'est-à-dire performance, c'est le fait de faire, juste le fait de faire. Et dans ces systèmes-là, on a non seulement une logique axée sur la performance, mais aussi sur la transparence, à outrance. Et sur la collaboration, comme un fondement de l'action de chacun dans l'entreprise. C'est un exemple de passage d'une organisation adaptée à l'économie industrielle électrifiée à une organisation adaptée à l'impératif d'évolution rapide qui caractérise l'économie connectée de l'ère digitale. Dans le fait d'entamer une transformation digitale, il y a donc une condition nécessaire mais non suffisante qui doit être assurée et qui consiste à tout le moins ne pas bloquer le processus de transformation pour des raisons de culture. Dans une étude faite par le cabinet McKinsey sur les raisons qui ont permis à des organisations de ne pas être bloquées dans leur transformation digitale, on découvre que la première raison, c'est un alignement fort, un engagement fort à travers toute l'organisation sur ce que l'on cherche à faire avec une transformation digitale. Si on parle d'alignement et d'engagement, ça n'a rien à voir avec des outils, ça n'a rien à voir avec des technologies, ça a tout à voir avec de la culture et des groupes humains. Deuxième raison, c'est une clarté dans la compréhension des objectifs de la transformation, c'est-à-dire de la stratégie de transformation. Troisième facteur qui évite donc les blocages dans la transformation, c'est l'existence de compétences nécessaires, encore une fois non suffisantes, fortes. C'est quoi des compétences Nécessaire mais non suffisante forte, bien entendu, c'est la compréhension de ce qu'est le digital, la compréhension de ce que sont les technologies, la compréhension de comment on les utilise, les possibilités qu'elles offrent d'un point de vue des objectifs de l'organisation. Donc, il faut avoir une compétence sur les sujets, mais ça ne suffit pas. Quatrième raison, le fait que l'environnement concurrentiel, l'environnement business de l'entreprise se trouvait être fortement confronté à des phénomènes d'innovation de rupture, de nouveaux entrants, de, nouveaux, de nouvelles solutions qui su se substituent à celles que l'entreprise propose et qui donnent à tout le monde l'énergie et, et, et qui sont une, une sorte de facteur de conviction sur le fait que la transformation est bien nécessaire. Et puis on a des éléments qui sont euh, des éléments d'alignement culturel et de manière de travailler d'avoir suffisamment de ressources qui sont allouées, d'avoir un bon, une bonne conception du programme de transformation. Donc on voit bien dans tout cela, dans tous ces facteurs clés, qu'au-delà des ressources et des, et des compétences sur le digital, tout le reste porte sur des éléments essentiellement liés à la culture. Et donc ce sont bien les éléments de culture qui vont permettre de créer le terreau nécessaire, mais non suffisant, pour qu'une transformation digitale puisse se faire. Il y a nombre de caractéristiques à favoriser dans une culture organisationnelle pour qu'il puisse y avoir transformation digitale. Comme ceux qui ont eu à vivre des transitions vitales pour l'entreprise, et comme l'énonçait déjà bien Pythagore, le commencement est la moitié du tout. Aristote disait que le commencement était beaucoup plus que la moitié de l'objectif. Ce qui peut sembler paradoxal pour un effort dont je viens de vous dire qu'il est essentiellement infini. Car nous l'avons bien vu, il s'agit plus d'un basculement dans une réalité nouvelle et continue que d'une simple phase de transition d'un état plus ou moins stable vers un autre état plus ou moins stable. Or, pour que le début, pour que le commencement ait lieu dans de bonnes conditions, pour que la transformation digitale puisse s'engager sans risquer le blocage, il y a une caractéristique en particulier qu'il est impératif de favoriser. C'est une pratique essentielle pour permettre l'évolution continue. Cette pratique s'appelle l'expérimentation. Quand on dit expérimentation, ça fait peut-être un peu peur parce qu'on se dit qu'on va tester des choses et qu'on verra bien si le patient survit. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de créer les conditions de l'apprentissage et de l'expérimentation. À faire, de l'expérimentation organisationnelle, de l'expérimentation business au fond. Ceci est une condition essentielle pour entamer la mutation vers cet état instable et jamais acquis définitivement qui est celui de l'entreprise du digital. En effet, si on revient à ce que nous disions plus tôt sur l'impératif d'adaptation continue de chaque organisation à une économie connectée, alors il devient vital de ne plus rechercher la conservation des modes de travail qui resteraient constants au fil du temps, de modes de travail qui seraient conformes à des procédures, à des instructions de travail fixes, écrites dans le marbre. Au contraire, l'enjeu consiste à encourager la recherche de meilleures manières de faire les choses, à encourager l'innovation dans le mode dans lequel on travaille, dans, le, dans la façon de laquelle on réalise les choses, et donc il s'agit de favoriser l'expérimentation. Et ceci est une composante clé de l'apprentissage et donc de l'adaptation à l'échelle de l'organisation. Alors, pour ce qui est de l'apprentissage à l'échelle organisationnelle et aussi de l'état d'esprit qui doit prévaloir au niveau des personnels qui œuvrent en son sein, on pourra se référer à deux excellents ouvrages. Le premier a été écrit par un professeur de la Sloan School of Management du MIT, et c'était au début des années 1990 qu'il a sorti un livre intitulé The Fifth Discipline, Art and Practice of the Learning Organization. Le guide pratique de cet ouvrage a été publié en juin 1994. Et il traite de l'importance pour une entreprise et pour une organisation en général d'évoluer par l'apprentissage, d'identifier les opportunités qu'elle peut avoir d'être meilleure de s'adapter à un environnement changeant. Il s'agit d'identifier les conditions et les pratiques qui permettent cet apprentissage. Le second ouvrage a été écrit par Carol Dweck, qui est professeur de psychologie à Stanford, qui date de 2007 et qui est intitulé « Mindset, the new psychology of success », où l'auteur identifie l'état d'esprit limitant d'un côté, qu'elle qualifie de fixe, où tout obstacle devient une bonne raison de ne rien faire, et l'autre état d'esprit, celui qui favorise l'évolution, qu'elle qualifie de « growth mindset », où la personne développe une capacité de faire avec les obstacles qui se présentent, de faire au fond avec ce qui vient, et d'avancer en apprenant. Je vous mets les références dans la description de cet épisode, qui se trouve sur la page du podcast à l'URL encorefm solvet anchor.fm/.solvet-emm-dt ». Donc encore ça s'écrit a n c h o emm dt Nous venons donc de parler d'expérimentation, d'apprentissage et d'adaptation. Et qui dit adaptation et expérimentation dit d'une part que l'on tolère l'échec pour autant qu'il puisse produire des enseignements et de nouvelles pistes et aussi pour autant qu'il ne soit pas catastrophique. C'est ainsi que dans un article intitulé Discovery Driven Digital Transformation Rita McGrath et Ryan McManus soulignent assez bien qu'il faut à la fois favoriser l'expérimentation et l'apprentissage et dans le même temps contenir les expériences de manière à ce qu'elles ne puissent jamais avoir un impact catastrophique sur l'organisation et que donc ils puissent y en avoir beaucoup parce que chaque expérience donne une occasion d'apprendre. Chaque expérience est une itération et à chaque itération on peut apprendre. Je cite une partie de leur article. Confrontés à la question de savoir ce qu'est leur stratégie digitale, les PDG d'entreprises traditionnelles sont souvent déstabilisés. Ils croient que les technologies du digital et les modèles d'affaires associés constituent un danger existentiel par rapport à leur manière de mener les affaires. Et bien entendu, ils ont raison. Mais la pression qui s'exerce sur eux les conduit trop souvent à des initiatives surdimensionnées qui mettent en danger l'entreprise dans son ensemble, et cela est en général une erreur. Fin de citation. Les auteurs parlent de « bet the farm moves », c'est-à-dire d'initiatives qui engagent jusqu'à l'existence de l'entreprise si elles échouent, chose qu'ils considèrent, à juste titre, comme de graves erreurs de gestion, se faisant plutôt les avocats d'une approche graduée, destinée d'abord et avant tout à rechercher, à découvrir et à apprendre, pour transformer par itération et de manière intégrale leur entreprise, c'est-à-dire pour transformer en continu et d'une manière qui procède à chaque étape, comme pour une expérience scientifique, consistant à cadrer précisément ce qu'on cherche à valider, sur quelles hypothèses on se fonde, quelles initiatives on prendra et pourquoi chacune a sa place dans ce qu'il convient finalement d'appeler un protocole d'expérimentation. Et surtout, avant de procéder à l'expérimentation, il s'agit de dire ce que l'on attend de l'expérience et qui nous permettra de la catégoriser comme un succès ou comme un échec, c'est-à-dire, dans ce second cas, comme une occasion d'apprendre au fond. Donc, une composante culturelle strictement nécessaire pour s'engager dans l'ère digitale, c'est l'expérimentation business, cette approche de transformation qui est orientée par la découverte, qui est donc discovery-driven en anglais, et qui s'appuie sur des pratiques tout à fait typiques de l'entreprise du digital, à savoir, le management factuel ou evidence-based, la recherche de l'amélioration et de l'innovation, l'expérimentation business, l'orientation par les objectifs, la progression par itération. Toutes ces pratiques sont facilitées et souvent intégrées implicitement dans les technologies du digital, à tel point qu'on oublie les pratiques et les objectifs pour ne plus voir que les outils et les moyens. Mais ne vous trompez pas le fondement nécessaire mais non suffisant d'une transformation digitale qui puisse permettre à l'entreprise de s'adapter à une économie connectée et aux nouvelles contraintes de notre époque, c'est bien la culture organisationnelle. Et je parle bien de s'adapter aux nouvelles contraintes de notre époque pour vous inviter à penser la transformation digitale comme un instrument au service de l'entreprise durable et adaptée à une économie connectée. Ceci pour souligner... Ce que je dis souvent dans ce podcast, à savoir que la transformation digitale n'est pas une fin en soi et que l'économie, les entreprises, nos sociétés doivent être pensées de manière systémique et intégrale car un des attributs de la digitalisation, c'est aussi l'interconnexion qui s'impose pour gérer l'impact environnemental de tout système humain, de toutes nos activités. Et Cela montre combien il est futile de déconnecter la transformation digitale du management et le management considérations sociales, politiques, environnementales, éthiques et même philosophiques. Si vous travaillez dans une petite structure, si vous lancez votre entreprise, si vous gérez des équipes dans une organisation plus large, cet épisode avait vocation à vous sensibiliser au rôle de la culture organisationnelle dans l'adaptation d'une organisation à un monde connecté par un processus continu que l'on qualifie de transformation digitale. Il constitue aussi une invitation à commencer le changement par le bon bout, à savoir vous-même, comme manager, comme professionnel, en vous intéressant d'abord au Growth Mindset de Carol Dweck, en vous demandant chaque jour ce que vous avez cherché, ce que vous avez essayé, ce que vous avez appris qui puisse aider dans votre cheminement personnel et collectif vers l'ère numérique. Enfin, cet épisode avait vocation à vous pousser à voir dans la transformation digitale bien plus qu'un processus temporaire qu'il suffirait de traiter comme n'importe quel programme de change management en prenant conscience de la dimension systémique de la chose, tant à l'échelle de l'entreprise, qu'au-delà de ses murs. Fin de cet épisode du podcast du module de transformation digitale de l'EMM à Solvay. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ça a été intéressant. N'hésitez pas à laisser votre feedback et je vous dis à bientôt.